0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. C'est le moment de la catéchèse que nous confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons nous balader un petit peu avec l'aide de l'Esprit-Saint, avec l'aide de la Vierge Marie, dans ce grand mystère de l'homme et de la femme aujourd'hui. Découvrir un petit peu le mystère de leur unité, de leur complémentarité, de leur vocation, euh, propre à chacun mais ensemble aussi. Et dans la prochaine catéchèse, nous nous attarderons à regarder un petit peu L'état, comme on dit, l'état de sainteté et de justice originelle dans lequel nos premiers parents, Adam et Ève, ont été créés. Mais déjà, lorsque nous parlons de l'homme et de la femme, eh bien, en filigrane, n'oublions jamais que lorsque nous parlons d'Adam et Ève, nous sommes au début de quelque chose qui doit grandir. Et qui doit s'accomplir, et nous le savons qu'il y a eu le péché, et nous savons que eh bien, il y a l'accomplissement de toute chose en Jésus, et donc tout ce qui sera abîmé par le péché sera restauré par le Christ. Et nous avons, nous euh, chrétiens, cette grande lumière de la victoire de Dieu, le Christ, nouvel Adam, Marie, nouvelle Ève. Alors, regardons un petit peu néanmoins, dans la lumière du nouvel Adam et de la nouvelle Ève, eh bien, nos chers premiers parents. Nos chers premiers parents qui ont existé, évidemment, lorsque nous parlons d'Adam et Ève, hein, c'est réel, hein, ce n'est pas un langage symbolico-fantastique, euh, non, non, il y avait un début, hein, il n'y avait pas d'être humain, et puis il y a un premier couple, ça s'appelle le monogénisme. Et donc, nous, nous croyons, nous, catholiques, il y a, nous venons tous, être humain, nous venons d'un même couple, Adam et Ève. Lorsque nous parlons d'Adam et Ève, et de temps en temps je dirais que Adam, ça signifiera l'humanité, nous parlons aussi d'un homme masculin. Nous parlons d'une femme féminine. Homme et femme, il les créa. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa homme et femme, il les créa. Nous avons vu que chacun de nous, être humain, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous l'avons vu. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir un petit peu que dans le mystère de l'unité, de la complémentarité homme-femme, eh bien cette image et ressemblance de Dieu, j'allais dire, euh, scintille, brille d'une manière tout à fait particulière et que c'est dans le mystère de la complémentarité que l'image de Dieu se reflète le mieux. Nous avons vu dans le premier chapitre du livre de la Genèse, je vais répéter brièvement ce que nous avons vu, et puis nous allons revenir sur le deuxième chapitre du livre de la Genèse, et avec ces deux... Chapitre, ces deux récits qui se euh, compénètrent qu l'un l'autre, nous font découvrir des choses merveilleuses que nous pouvons euh, regarder, contempler pour notre vie quotidienne. Pour nous émerveiller, frères et sœurs, du dessein de Dieu dans notre vie. Car euh, c'est vrai, si nous arrêtons de contempler le mystère de Dieu, que nous abritons chacun de nous et ensemble, eh bien, alors il y aura peu de lumière, il n'y aura plus de lumière, il sera, il fera sombre, et alors il y aura beaucoup de tristesse, parce que nous serons comme l'apôtre Jean en train de pleurer, ne sachant qui ni comment ouvrir le livre et les sept sceaux. Alors Jean pleura beaucoup, jusqu'au moment où l'ange lui dit, non, ne pleure pas, voilà, c'est le... Jésus qui ouvre les sceaux, c'est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que pour euh, entrer dans le dessein de Dieu, pour le contempler, il nous faut une clé. Il faut que quelqu'un ouvre, il faut que quelqu'un nous dise qui nous sommes. Car c'est mystérieux, frères et sœurs, par nous-mêmes, c'est impossible de savoir qui nous sommes. Je répète, par nous-mêmes, c'est compliqué c'est quelqu'un d'autre qui doit nous le révéler, quelqu'un qui nous regarde, qui nous aime. Celui-là va porter un regard d'amour sur nous et il va nous aimer. Et alors, nous laissant aimer, on va d'un coup réaliser que nous sommes aimables, vous voyez. Mais si personne ne nous regarde, personne ne nous aime, on ne va pas savoir qui nous sommes, vraiment. Ah, on va faire des choses, on va vivre, on va survivre, surtout, on va se bagarrer pour survivre. Mais on ne saura pas qui nous sommes vraiment. Pour savoir qui nous sommes vraiment, il faut nous laisser regarder. Et il nous faut nous découvrir dans un regard de foi, frères et sœurs. Je répète les différents niveaux de connaissance. On peut regarder l'être humain à partir d'un regard scientifique. Et on va découvrir plein de choses sur le fonctionnement d'un organisme, d'un être humain. Ce sera passionnant. Nous pouvons regarder l'être humain à travers son psychisme. Ce sera très intéressant aussi. Nous pouvons regarder ce que c'est qu'un être humain avec un regard philosophique. C'est très important. Nous pouvons aussi, et nous regardons toujours cette même réalité, avec un regard théologique, c'est-à-dire un regard de foi. Le regard de Dieu posé sur sa créature, l'homme et la femme. C'est ce regard-là qu'il nous manque parfois, et alors on reste à des niveaux humains. Et si nous occultons ce regard de Dieu sur chacun de nous, nous passons à côté de la réalité profonde que nous sommes. Alors il nous faut recourir à la parole de Dieu, il nous faut recourir à la révélation divine qui nous est transmise fidèlement par le magistère de l'Église, l'enseignement de l'Église sur l'homme et la femme. Alors là, on est dans le vrai, et là, on peut se balader, et là, on peut s'émerveiller, et on, on a accès. On a accès au regard de Dieu sur nous. Alors là, Dieu vit que cela était très bon. Et alors là, on peut se dire, ah Manu, « Manou, qu qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu que c'est qu'un homme Qu'est-ce que c'est qu'une femme ?» Et nous sommes pauvres, frères et sœurs, nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas fait tout le contour de ce que c'est qu'un homme, une femme, de notre propre personne, de nos amis, de nos, des conjoints, des, des, des proches. Il y a encore beaucoup de choses à, non pas emmagasiner comme connaissance, c'est pas ça, mais nous avons beaucoup à aimer encore. Et à connaître. Et alors le Seigneur nous donne le regard de foi, il nous le donne. Il nous donne la foi pour qu'on la pratique et pour qu'on pose un regard de foi accueillant sa parole, en particulier dans le livre de la Genèse, pour qu'on désenveloppe le cadeau merveilleux que nous sommes. Alors la première chose, que nous voyons concernant l'homme et la femme, nous l'avons vu, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, je n'y reviens plus, je dis juste que en plus d'être chacun l'image et à la ressemblance de Dieu, dans le mystère de l'unité homme-femme et complémentarité homme-femme, là ça va dévoiler davantage ce que c'est que l'image de Dieu. Et la, complément, et la ressemblance parce que dans la lumière de la révélation si vous voulez, ce Dieu qui est un, qui est unique eh bien on va découvrir avec la révélation divine elle-même, on va découvrir que ce Dieu un est en même temps tout en étant un, je crois en un seul Dieu, eh bien qu'il y a trois personnes divines, le Père le Fils et le Saint-Esprit et que c'est une communion d'amour et de lumière et que ce Dieu un étrine en créant sa créature, homme et femme, eh bien, il va nous faire participer à cette vie de communion, d'amour et de lumière. Ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin que d'un que simple monothéisme, si vous voulez. Monothéisme, Dieu est seul. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas deux, évidemment, il n'y en a pas d'autres. Dieu est l'unique. Un seul Dieu. Mais non seulement il y a un seul Dieu, c'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a juste rien, mais Dieu est unique. Il y a le mystère de l'unicité en Dieu, Adonai et Had, c'est-à-dire Dieu est un. Et puis, et puis ça éclot en trois personnes divines, mais c'était déjà là de toute éternité, bien sûr. Mais c'est la révélation divine que Dieu nous fait de lui-même, qui est progressive. Et c'est nous, êtres humains, qui recevons progressivement cette révélation, qui est plénière, qui s'achève dans celui qui est l'accomplissement et la plénitude de la révélation, c'est-à-dire le mystère du Christ, encore une fois. Alors, nous avons vu que Dieu aime l'homme et la femme d'une manière tout à fait particulière. Il y a une proximité. Nous avons vu que Dieu crée par sa parole, Dieu dit dit « Faisons l'homme » et Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. Et dans le deuxième chapitre, l'homme est le fruit d'un geste de Dieu, il modela. Nous sommes dans un jardin qui s'appelle Éden, c'est-à-dire délices Nous sommes faits pour être sur terre, pour prendre nos délices dans l'amitié avec Dieu et, et aussi, dans la communion homme-femme, dans la communion fraternelle. J'espère, frères et sœurs, que vous prenez vos délices dans euh, vos amitiés. Et nous sommes dans ce jardin pour apprendre. De fait, Adam et Ève sont là, ils arrivent en premier, il n'y a personne avant eux, et donc il y a tout à apprendre. Il y a tout à cultiver et il y a tout à garder. Et il y a tout à transformer. Nous retrouvons ces commandements dans les deux chapitres. L'homme et la femme sont déposés sur cette terre pour vivre une alliance évidemment avec le Seigneur et au cœur de cette alliance pour transformer l'univers. C'est un des points de leur vocation. Ce n'est pas le seul, j'y reviendrai. La transformation de l'univers, ce que la théologie appelle le dominium, très important. Ça fait partie de l'image et de la ressemblance de Dieu et ça touche, si vous voulez, ce qui est de l'ordre de la toute-puissance créatrice de Dieu. Dieu crée de rien. Nous, on ne crée pas, nous ne sommes pas des créateurs, nous, non, non, non. On procrée et on transforme. On transforme à partir toujours d'un donné, de quelque chose qui est, on prend dans nos mains le fruit de la terre et du travail des hommes. Il y a donc dans cette transformation de l'univers tout l'aspect du travail, tout l'aspect de l'œuvre, du facere, de, de, de ce qui est à faire. Et c'est vrai qu'on passe pas mal de temps à, à transformer non seulement pendant le temps du travail, j'allais dire salarié, pour ceux qui sont salariés, mais on passe notre temps à transformer la cuisine. Ben oui, prenez les, 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 des, des carottes, des courgettes, et puis ça, ça, ça se transforme. Ça se transforme comment ben Selon l'idée que vous avez eu du petit plat que vous vouliez faire ce soir. Nous sommes des grands transformateurs. On n'arrête pas de transformer. Toute la question sera de justement, à partir de quoi nous transformons Qu'est-ce que nous transformons En vue de quoi nous transformons bon. Il y a dans le premier chapitre ce commandement très clair de la fécondité. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons, etc. La fécondité qu'on retrouve dans le monde animal, dans le monde végétal, est tout à fait particulière chez l'être humain. Étant donné que nous sommes hommes et femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu, le mystère de la fécondité, la fécondité sera un mystère qui va même au-delà de l'aspect de la stérilité ou pas, de l'homme ou de la femme. L'homme ou la femme peuvent être stériles et un couple peut ne pas avoir d'enfant, ce qui est une vraie épreuve. Mais il se peut qu'il y ait une stérilité physique. Mais néanmoins, il y a toujours cette vocation à la fécondité. Et si cette fécondité j'allais dire, ne se réalise pas dans la fécondité naturelle, l'arrivée d'un enfant, pour être clair. Il y a toujours cette vocation et cet appel pour l'homme et la femme à être fécond, c'est-à-dire apporter à du fruit et même apporter les fruits de Dieu. Dieu, lorsqu'il nous demande d'être fécond, il nous dit « Est-ce que tu veux bien participer à ma propre fécondité ?» Comme soumettre la terre, la dominer, la transformer, transformer l'univers est une participation à la providence divine, à Dieu qui pourvoit, à Dieu qui est providence, à Dieu qui est Père tout-puissant, Eh bien c'est vrai que la fécondité aussi, est une participation à la vie divine qui est substantiellement féconde. Je rappelle que Dieu n'a pas besoin de créer, il va bien. La création n'est pas une émanation nécessaire de Dieu, pas du tout. C'est une décision libre et totalement souveraine de Dieu. Et la création n'ajoute rien à Dieu. Dieu n'a pas besoin de la création, il n'a pas besoin de nous. Dieu va bien de toute éternité. Dieu se complaît en lui-même. Oui, il est la béatitude. Et il va tellement bien, il est tellement béatitude, qu'il se dit faisons l'homme à notre image et faisons cette créature, ce monde invisible et puis ce monde visible avec, avec l'homme et la femme au sommet qui vont être appelés à participer à sa propre vie divine. C'est un truc de fou. C'est le dessein de Dieu. Mais c'est gratuit, c'est libre ça n'ajoute rien c'est sa gloire dieu est dieu il n'a pas besoin de nos conseils il n'a pas besoin de ce qu'on de ce qu'on lui dit de faire pour faire ce qu'il a à faire il fait ce qu'il a à faire il fait ce qu'il veut dieu et sa volonté divine n'est que bonne et bienfaisante et sa volonté divine est entre autres créatrice nous voilà donc créés par lui par pure volonté de dieu par pur amour sagesse et puissance alors oui, nous sommes appelés à quelque chose de tout à fait particulier. Et lorsque nous parlons de fécondité pour l'être humain, nous parlons d'autre chose qu'une fécondité entre lapin et lapine. Hein Parce qu'un lapin et une lapine, ce sont des animaux. ok, <rire> okay. Très bien La survie de l'espèce animale dans le genre lapin, euh, voilà, est assuré lorsque monsieur et madame Lapin font des petits lapins. Bon. Très bien. Pour l'être humain, c est, c est, c est, ça revêt d'une autre dimension. Beaucoup plus haute, profonde, et euh, avec un poids de gloire. Et si complexe aussi. Et en raison du péché originel si compliqué si douloureux, et qui a besoin, là encore, qui aura besoin d'être sauvé. Bon. Alors, retenons cette, ce commandement. Soyez féconds. L'homme et la femme seront donc unis dans un mystère d'unité, de complémentarité. La fécondité, pas de fécondité en dehors d'une complémentarité. Ah ben non, il faut une complémentarité. On voit toutes les griffures actuelles de ce si grand mystère. Où finalement, si on peut se passer l'un de l'autre pour avoir des enfants en dehors de l'un ou en dehors de l'autre, quelle blessure, quelle griffure du grand dessein de Dieu nous sommes si abîmés que nous nous voyons plus clair justement. Comme les disciples, les apôtres dans l'Évangile posaient la question à Jésus, « Oui, mais Moïse nous a permis de répudier les femmes. Toi, tu dis quoi ?»« Eh bien, je dis que Moïse a permis, c'est en raison de la dureté de votre cœur. » La dureté du cœur, l'endurcissement du cœur, c'est le cœur qui se ferme. Au grand dessein de Dieu, petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, de génération en génération, cette génération mauvaise et adultère. Eh bien, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'est-à-dire, oui, dans le dessein de Dieu, le dessein de Dieu est autre, mais vous, les hommes, vous arrangez tout le temps les affaires avec vos histoires, avec vos convoitises, avec vos blessures, avec vos péchés, vous, vous, mettez, vous ramenez tout à votre niveau, tout le temps. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, frères et sœurs, c'est si important de nous remettre dans notre vie personnelle, dans le haut commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, était le Verbe. Et le Verbe était prostanteon, vers Dieu, vers le Père. Et voilà que le grand dessein de Dieu, il est pour nous, mais nous sommes si fragiles. Alors, retenons que il y a donc ces commandements dans le premier chapitre du livre de la Genèse, « Fécondité »,« Transformation de l'univers », il y a aussi un commandement très important, qui est un commandement perpétuel, que Dieu n'a pas annulé par la venue de Jésus, c'est le Shabbat. Il l'a accompli en Jésus, mais c'est perpétuel. C'est-à-dire l'appel de l'homme et de la femme à se reposer. À se reposer, pas tant sur un transat, si vous voulez... <rire> Euh, sur, un, sur la mer Méditerranée, dans un gros bateau, à se reposer en Dieu. L'homme et la femme, chacun et ensemble, nous sommes appelés à trouver notre repos en Dieu. Pourquoi Parce que il faut se retrouver en Dieu. Si nous ne prenons pas le temps de nous jeter en Dieu, dans les bras de Dieu, de nous reposer en Dieu. On ne va plus voir là encore, on va être amnésique et puis on sera devant tous les six jours qu'on a, on a bossé comme des malades pendant six jours. Et on, ok, on est fatigué, mais on ne voit plus. On peut ne plus voir. On peut perdre le sens. On peut perdre l'énergie, ça c'est sûr, mais le Shabbat est donné pour l'homme pour qu'il se repose en Dieu et qu'ils apprenne à tout offrir à Dieu, à lui rendre grâce et à tout recevoir de nouveau de Dieu. Car si on, a, si on ne lâche pas tout entre les mains de Dieu, pour recevoir de nouveau tout des mains de Dieu, eh bien, on va vivre comme des riches. C'est-à-dire, on va attraper, on va gérer, on va calculer, on va... Euh, alors que chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes un don de Dieu pour l'autre. Et en particulier, la femme pour l'homme et l'homme pour la femme. Nous voyons dans le deuxième chapitre du livre de la Genèse, le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Pourquoi je vous le disais hier à la fin de la catéchèse, parce que c'est si grand une femme, qu'il vaut mieux que ce ne soit pas l'homme qui la fabrique. Eh oui, parce que sinon il va fabriquer quoi? Ben quelque chose à sa selon son idée, selon son désir, selon sa petite euh, hein dans sa petite mesure à lui. Ce sera une idole. Ce sera un objet. Ce sera une chose. Non, non. Il faut qu'il soit dans cette torpeur pour surtout, surtout, ne pas fabriquer la femme. Voilà. Tu peux transformer l'univers, tu peux aller couper tous les arbres, tu peux aller fabriquer tes huttes, et tu peux transformer l'univers selon la gloire de Dieu. Mais la femme, ce n'est pas toi qui fais. Non. La femme, tu commences par dormir. Une torpeur. Et puis, le Seigneur lui-même prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il est écœuré, l'homme, au sens strict. Qu'est-ce qui se passe Il dort et voilà une petite opération chirurgicale de Dieu. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme. Il y a donc... Ce geste de façonner, modeler, la femme sera le fruit d'un geste de Dieu. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, la nuance entre la parole de Dieu qui est lumière, qui est « clac » si vous voulez, c'est « Dieu dit et cela est », c'est puissant, c'est « Et puis Dieu modèle, façonne, il y a comme une tendresse particulière, c'est vrai. De Dieu pour l'homme et la femme, mais en particulier pour la femme, qui va être le fruit du geste de, la, de, de Dieu. On comprendra que la femme, elle sera différente de l'homme parce qu'elle aura été le fruit du geste de Dieu. Elle a été modelée, mais elle a été modelée par Dieu à partir de la côte de l'homme. C'est tout à fait spécial quand même. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la femme, elle vient du cœur de l'homme et elle y retourne. Ah, oh, c'est dur pour les féministes, mais oui, mais c'est comme ça que si vous voulez. La femme doit retrouver d'où elle vient. Et elle doit y retourner pour euh, retrouver son situs. Tout le monde parle de la, de la place de la femme. La place de la femme, le lieu de la femme, c'est le cœur de l'homme. L'os, l'os de mes os, l'os, c'est l'intériorité dans le symbolisme c'est-à-dire, c'est ce qu'on ne voit pas. On voit la peau, on voit plein de choses, mais l'os, on ne le voit pas. C'est donc le symbolisme de l'intérieur, de l'intériorité. Et donc, lorsque Adam reçoit la femme que Dieu lui amène, il s'écrit « Pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée « femme ».» C'est traduit « femme » en français. Mais en hébreu, c'est Isha, car elle fut tirée de l'homme. Celle-ci, elle fut tirée de Ish. L'homme, c'est Ish, et la femme, c'est Isha. Il y a un petit A en plus. Une petite lettre. L'aide, le complément. Dans le dessein de Dieu, il y a cette complémentarité. Pour que l'homme soit vraiment un homme, il faut qu'il redécouvre que de son cœur, dans son cœur, il doit y avoir la femme. Le péché fera que ces itinéraires seront compliqués, euh, pleins de ronces et pleins de blessures, pleins de larmes, parce que nous le verrons plus tard. Le péché nous a vraiment abîmés les uns les autres. Mais dans le Christ, le Christ va nous faire redécouvrir cette unité-là, justement. L'unité entre l'homme et la femme et la complémentarité nous est redonnée par le Christ. L'unité est redonnée, c'est une bonne nouvelle. Car le Christ nous veut, hommes et femmes, un, comme lui et le Père sont dans cette et étonnante de l'Esprit-Saint. Il nous faut redécouvrir cette unité-là, frères et sœurs, car c'est le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, c'est que des merveilles, c'est que des bonnes nouvelles, c'est que du bonheur. Alors, Arrêtons-nous pour les minutes qui nous restent sur ces quelques versets qui sont extraordinaires. La femme, elle doit se recevoir de Dieu. Elle doit se recevoir de Dieu comme une perle précieuse. Comme une réalité tout à fait, euh, j'allais dire, chérie de Dieu. Parce que si Dieu a pris le soin d'endormir l'homme, qui était déjà arrivé au sommet, mais il a cherché l'homme partout dans la création, il a nommé toutes choses, mais il ne trouva pas l'aide qui lui soit assortie, alors c'est Dieu qui fait ça pour l'homme, pour la gloire de Dieu bien sûr, mais pour le bonheur de l'homme et pour le bonheur de l'homme et la femme. Et tout cela pour sa gloire, pour sa joie et pour la joie de l'homme et de la femme. Il faut donc que la femme retrouve... Les mains du Père, entre tes mains Père, je remets mon esprit. C'est très important, c'est très très important pour chacun de nous frères et sœurs, mais pour que l'humanité aille bien, il faut que chacun de nous, nous retrouvions ces choses pour les vivre. La femme doit retrouver qu'elle est le fruit du geste de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est pétrie, elle est modelée. C'est pour ça qu'il y aura chez cette femme, dans, dans la femme cette souplesse, l'aspect de la souplesse, oui, peut-être plus souple que l'homme, qui est un peu plus euh, une armoire rectangulaire, si vous voulez. Hein c'est les tiroirs, hein. il y a un homme, c'est ouais, un peu des tiroirs, on dit hein. dans le langage, il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. La femme, elle peut faire plusieurs choses, mais pas toutes les femmes, hein, bien sûr, et pas tous les hommes. Mais c'est pour dire qu'il y a ce côté de d'être pétri, ce côté d'être modelé, d'être souple, souple, assoupli. Il y a chez la femme cette aptitude à être plus dans le mouvement vital que l'homme. L'homme il, il sera du côté plus de la lumière, d'un peu, il pourra tomber dans la caricature de la lumière qui c'est les idées. L'homme il va se battre pour des idées, voilà, il va même mourir pour des idées. L'idée est excellente, comme dirait l'autre. Moi, j'ai failli mourir de ne avoir pas eu, c'est Brassens. Mais l'homme voilà, et les idées, c'est toute une, une relation d'amour. Hein. Ah, c'est important, les idées. Mais ce qui est encore mieux que les idées, si vous voulez, c'est la lumière. C'est-à-dire la lumière de qui vient de Dieu et qui nous éclaire, et qui éclaire tout homme. Dont l'homme est le porte-parole. L'homme est le porte-lumière mystère de Dieu, qu'il doit proclamer par sa parole. Mais où est-ce que l'homme va trouver Dieu à l'œuvre ah, Alors il va voir Dieu à l'œuvre dans la création, dans le soleil, les étoiles, la mer, oui, les petites, tout l'univers splendide, mais il va falloir qu'il trouve chez la femme l'œuvre de Dieu par excellence. Si l'homme aime Dieu si l'homme aime l'œuvre de Dieu, il va falloir qu'il qu'il contemple l'œuvre de Dieu dans le mystère de la femme. Il faudra donc qu'il apprenne à ne pas fermer son cœur, mais à être écouré, c'est-à-dire comme déplacé de ses préoccupations aussi de transformer tout le temps l'univers. Parce que ça, il aime bien ça. Ah ouais, transformer tout, là, tout ce qu'il peut transformer, il aime bien. Sauf que, il a été plaqué par terre pour qu'il découvre que sa vocation, lui, d'être homme masculin, c'est non seulement transformer l'univers pour la gloire de Dieu, c'est non seulement proclamer les, les paroles de Dieu si lumineuses, si bienfaisantes, mais il va falloir qu'il s'attache, qu'il apprenne. L'attachement. Qu'il apprenne à sortir de son indépendance et de son égoïsme, et l'égoïsme viendra après le péché, mais là on est avant le péché. Ce n'est pas un moine isolé, l'homme masculin, non, ça n'existe pas. Dieu seul, moi tout seul avec Dieu, ça peut être une tentation pour l'homme. Mais voilà que la femme lui est amenée. Et ça vient tout bousculer. Ça vient tout bousculer, frères et sœurs. Ça vient tout bousculer dans le bon sens. Avant, le péché, si vous voulez, c'est que du bonheur. Après, le péché, c'est un peu compliqué. Mais avant, c'est pour le coup l'os de mes os, la chair de ma chair. Il est content, il est heureux, il rend grâce. Car l'homme est prophète, nous l'avons dit, il est prêtre aussi. C'est-à-dire que... Il doit tout recevoir de Dieu pour tout offrir à Dieu. Et voilà que le cadeau par excellence qu'est fait à l'homme, c'est le mystère de la femme. Alors il faut qu'il apprenne à l'accueillir, à accepter qu'il y a dans son cœur une ouverture, une blessure, qui est faite pour accueillir la femme. La femme, quand elle n'est pas accueillie dans le cœur de l'homme, elle, elle va le ressentir. Elle va dire, c'est fermé là, là c'est fermé. Ah, c'est écrit, euh, <rire> interdit d'entrer. Hein. Elle va le ressentir avec une, acquitté, avec une acuité particulière. Pourquoi Parce que... Elle est faite pour y revenir. Elle est faite pour blesser le cœur de l'homme, la femme. Mais eh oui. Surtout l'homme pêcheur qui est tombé dans son égoïsme. Et qui peut mener sa vie tout seul, vous voyez. Et qui apparemment, dans son illusion se dit qu'il peut se passer de la femme. Non. Nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres, car Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Dieu nous a fait, dans ce mystère d'unité, de complémentarité merveilleuse, qu'il nous faut encore une fois reconnaître, connaître à nouveau, recevoir de nouveau. Et certainement, découvrir cette complémentarité l'homme et la femme d'une manière restaurée restaurée dans le Christ merci Seigneur pour la création de l'homme et de la femme dans leur unité et leur complémentarité et merci Seigneur de l'avoir restauré parce que nous le verrons nous avons été créés dans un état de sainteté et de justice originelle nos premiers parents pas nous, nos premiers parents et puis on verra le péché et puis on verra la restauration le la rédemption. Alors merci Jésus et merci aussi Marie, la nouvelle Ève. Nous avons dit des petites choses comme ça, mais tout s'éclaire et tout s'accomplit dans le mystère du Christ et de Marie et de l'Église aussi qui est femme, épouse et mère. Voilà, voilà chers amis auditeurs, des petites choses comme ça qui ont jailli de mon cœur tout simplement. et Il y aurait des milliards de choses à dire je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet wwwradio